1: 大家今天顺利吗？大家今天顺利不？我是静虹，我是乔丹。这里是庭院上的故事，来丰富你们的人生事
0: 。<音樂>我
1: 们透过历史、书籍、电影、风土。但你进入那些看似很远却其实离我们很近的事，在这里扩散你我的小宇宙，还有那些故事所延伸出的观点。
0: 本节目透过 First Story Studio 上传
1: ，Google 搜寻 First Story 了解更多。
0: 好，我们今天录音的时间是九月二十五号的下午一点
1: 。今天是慵懒的假日，星期天
0: 。我们昨天去吃了一间很神奇的料理啊
1: ！对，我们昨天去吃的那一家餐厅，它叫做西藏厨房。他在捷运的话是离科技大楼站比较近，对
0: ，在民生不是民生那个和平东路，对和平东路
1: 哦。這家这家餐厅的话，它其实它的料理就是西藏料理跟印度料理就各半。那我觉得它提供的餐点都非常的有特色，
0: 台湾很少见能吃到的东西啊。我印象蛮深刻的是那个什么西藏炸饼。哦
1: ，对，它的炸饼就是很 Q， 非常 Q，
0: 对 Q 到爆。它跟
1: 印度烤饼的那个口感又不太一样。对
0: ，而且它有个，不知道是因为炸过的关系，所以它有一个油的香气
1: 。对，它不是油好味，它是油真的有一个香气在。对，
0: 蛮神奇的一间料理店啊
1: 。它还有一个，好像是西，应该是西藏的特产吧，他们叫做西藏奶茶
0: ，对也，也
1: 称作酥油茶。对对对，就是前所未见的味道。它比较像是咸的奶茶。对。其实那时候我们看到它上面简介写酥油茶，我本来以为喝完就是很抿一下嘴唇会油油的，但其实没有，它就是很单纯的奶味
0: ，就很神奇啊！就是喝起来咸咸的，然后就喝起来跟奶茶是一样，但是喝起来口
1: 感是咸的，嗯，咸的奶茶，对，然后带有一种特殊的香气，对，就很还蛮不错的对，就推荐大家可以去吃吃看。然后、啊、我们把这个店家的
0: 放在我们 IG 上面，好，
1: 跟大家分享一下，因为昨天吃的蛮多种料理的，对
0: ，然后还有这个。放也放在我们修诺、no、连接里面。那另外的话，我们前阵子也
1: 做了另外一
0: 件事，就是去看那个吴胜的纪录片
1: 。对吴胜的话，他是呃在台湾就是文学就诗人，对文学作家、嗯
0: 、是蛮知名的诗人啊。那是以他为主的这个纪录片啊。吴胜可能大家比较不清楚的话，他的女儿应该也蛮有名，就是吴英宁
1: 。对，他就是之前北农的总经理吴英宁的爸爸。那这个吴胜的话，其实在
0: 我这个年纪，它有出现在我们的课本里面。它有一个很有名的诗叫《赋鹤》，然后被选进国中的国文课本，应该是国中吧，忘记了太久了
1: 。他的作品应该是选
0: 在国中，就
1: 是看你们当时国中是用哪一个出版社的版本，那才有机会可以看到吴胜的文章
0: 。对对对，那这个纪录片也真的蛮有趣的啊。重点是我们还遇到应后座谈会
1: 。对啊，那时候我想说，就是这种比较。呃，文学类型的片应该是不会有彩蛋。那但是我看，因为那一场加我们大概有好像有十五、十六个人吧，我就发现，哎、欸，大家怎么都乖乖的坐好，没有人先离开。那没想到是突然就是就是后面不是会放后置的一些工作人员的这个名单，然后放到快结束的时候就有两个人进来，然后其中一位是导演，然后另一位是导演的伙伴。
0: 我蛮推荐大家去长春国宾看电影的、啊，因为我在长春国宾已经好像是第二次还第三次遇到这种映后座谈，有一次是另外一个日本电影，日本的动画片导演啊，我可忘记这个动画片的导演叫什么名字了，但是他导过几个蛮有名的片子，就是什么《夏日大作战》，然后《怪物的孩子》，那个《狼的孩子雪》、《雪雨和雪》。他这个导演在日本也蛮有名，然后那个时候还没疫情，所以说他有来台湾做映后座谈，那我觉得也是蛮酷的，所以我还蛮推荐大家可以去长春国宾看电影、哦，就有时候会遇到这种神秘的彩蛋
1: 。对对，那我们其实有一次也是去长春国宾，我们那时候是看。那个同学麦纳斯哦，对对对，就是我，就是那个其实不是映后座谈，但那个是我们在呃准备进场看电影之前，那就是演员就是刚好来宣传，然后那时候我们就有跟演员拍照，对对对对那时候你还把其中一个演员认成导演，你还<笑>你还就是跟就是我们跟他拍完照之后，然后静红就好像就是很兴奋的握着那演员的手，就说我很喜欢你导的作品<笑>。<笑><笑>我真的觉得超尴尬的、啊。然后其实当下那个演员也,也很 nice， 他也没有说什么说哦，谢谢谢谢谢谢你喜欢这部电影这样、嗯。这是我的错
0: ，my fault， 可是<笑>因为我脸盲的问题
1: 。哦，确实那位演员跟导演长得有一点点像啊，但是但你把他认错真的是很糗。没
0: 关系啊，反正我从以前就是脸盲到现在了，<笑>就我也习惯
1: 了、啊。好啦，那我
0: 们也要进入我们今天的正题了。啦。在进入今天正题之前，不知道要听众有没有听我们前面的集数啊？你记得我们在这个 EP 6 4就是姓氏这一集的时候，你不是有说要做原住民相关的集数吗
1: ？对啊，因为我觉得我们我们其实渐渐有找到我们的路线。那我们其实讲的比较多就是跟台湾本土有关的人事物。那我觉得原住民算是非常具有代表性的一个主题。所以静红呢，今天准备这一集就是跟原住民有相关的集数。等一下，你说要先做原住民，那为什么是我先弄？因为你比较认真。
0: 哈哈哈，好啦，然后下一集的原住民集数就交给你了。好，没有问题。既然我们在64集有讲到这个议题嘛，那还记不记得我们在更前面一点点的集数，在这个 EP 6 0这个《甘露水黄土水》的时候，记得我们有讲到一个作品叫做《翻桶》吗
1: ？对，可是我觉得呃，听众朋友或许比较没有印象，就我们这边大概来前情提要一下。就当初我们在做 EP 6 0的时候，那是因为我们去北师的美术馆，然后去看了一个就特展。这个特展里面，就是其中有提到一位。呃，黄土水先生他就是一位台湾本土的艺术家，
0: 雕刻家、呃。
1: 雕刻家，那就是我们去看他的作品之后啊，我这边就是有看到有其中就是在展览文物的时候有看到有一本类似台北文物的期刊，它这个封面呢就是一个原住民小朋友用鼻子在吹笛子。我们那时候就是在这一集里面有讨论到这一个这件事情。当时就是看完展览结束之后，我们有去找老师去问，就问这个作品。就是我们两个就对这个作品就非常有兴趣，所以就是静红就做这一集。就是我们看到这作品的时
0: 候，你就问我说：“为什么他用鼻子吹笛子？”然后我就说：“可能是因为那时候原住民没有受到良好的教育，他们不知道怎么吹笛子。”就是说，他们用鼻子吹笛，那可能作品要表现这个形式。就后来我们就是会后，就是看完这个展览之后，有现场有一个讲解的老师，那我们去问老师这个问题，就老师就跟我们讲说，事实上呢
1: ，原住民真的有这种吹鼻笛的这个习惯，对，就是这一张照片，原住民小朋友用鼻子吹笛子，就是确实是有这样子的一个演奏方式跟这样子的一个。
0: 乐器乐，乐器，对
1: ，所以其实是我们两个前面自己在那边瞎猜。
0: 那讲到这个翻筒了，还是稍微简介一下这个翻筒的作品啊，毕竟它这是这一集的起点嘛，不介绍它好像就有点说不过去啊。那这个翻筒又名这个三筒吹笛啦，它也是我们在 EP 六十的黄土水。先生这一集节目中有提到的作品啊，那同时他也是黄土水先生第一次入选日本地展的一个作品啊
1: 。哦，对，因为当时的时空背景就是台湾还是在日本的殖民之下。对对对对对
0: ，那他是石膏作品，现今已经佚失了，不知道这个作品在哪里啊。所以说，其实这个作品的叙述在现代其实并没有非常多的相关的一些资料啦。当时黄土水会用这个原住民当做创作主题，是因为想要代表台湾啊，但实际上呢，其实那个年代的台湾人对这个。日本人算是又爱又恨啊，想要在殖民的体系之下获得日本人的认可，但实际上其实对日本人是有一些不满的情绪啦。不过，其实这不是这一集的重点啊。关于黄土水啊，或者是翻桶啊，甚至说甘露水的介绍的话，我希望你们可以移驾到 EP 六十来听听这一集，这一集也很有趣哦、喔
1: 。对啊，对啊，就是大家可以听完这一集，然后再回去听 EP 六十，就也都可以衔接的上。讲到黄土水的甘露水啊，有一个东西要补
0: 充啊，前面没有补充的，就是我。前两天滑 IG 的时候，发现一件事情，就是黄土水的《甘露水》其实已经被台中的国立台湾美术馆典藏在这个他们的馆藏之中
1: 了。哦，所以以后这一个作品就会变成是一个常驻的展览吗？
0: 据说好像是啊，那好像国美馆这边有在规划，说十月就要展出了。
1: 哇、哦，那很棒哎、欸！本来以为这个作品可能之后就会再被收起,起来。对对对，因
0: 为我们那时候节目上也有提到这件事情，就是有可能这次展览完之后，它就被放在仓库里面，因为暂时也不知道怎么处理这件事情
1: 。嗯，还好它有它的舞台。
0: 我们再回到今天的主题啊，我们扯了那么多啊，就、這、是、個、翻童在吹这个鼻笛嘛。那我们就好奇说，既然真的有鼻笛这个乐器，到底是个哪一组的原住民是有这个吹鼻笛的传统呢？后来找来找去，找来找去，其实查到最多资料是排湾族啦。
1: 哦，就是排湾族吹鼻笛的人口是比较多的嘛？应该说
0: ，台湾原住民之中，只有少数几个族有吹鼻笛，就是还有这个鼻笛这个乐器啊。但是排湾族的资料是最完整，而且吹的人确实也是最多的。
1: 哦，
0: 那来简介一下排湾族啊？对排湾族有什么印象吗
1: ？对排湾族的印象就是我很喜欢的一位运动员杨永伟，偉他是排湾族。<笑>好
0: 啊，这好像你是杨永伟脑粉嘛？你脑粉到就是把那个手机。
1: 哦、oh, ，对啊，我以为真的手机的桌布是杨永伟，因为我真的觉得他长得非常的帅
0: 。OK 啦，<笑>那你才知道有台湾组有哪些其他的名人吗
1: ？还有阿宝
0: ，对，阿宝也是台湾组，然后戴爱玲也是台湾组
1: ，<笑>真的哦。对，對我我超喜欢听他的歌，就是去 KTV 我都会点他的歌，但都唱不上去，对，
0: 唱不上去，那个空港真的是有够高的。<笑>还有再一位的话，就是喜剧演员
1: 哦,哦，乔瑟夫吗？对对对对哦，因为我只知道他是原住民，<笑>但是因为我刚好认识到喜剧演员是原住
0: 民，就是有乔瑟夫，所以我就觉得应该是他。对，乔瑟夫也是台湾族人啊。那我们回来介绍这个台湾族啊，台湾族其实在台湾算人口是算排名蛮前面的，数量蛮多的原住民族群啊，总共有十万四千多人这样。
1: 哦，但最多的应该是阿美族的人。对对对，
0: 阿美族的人是最多的。那好像第二名是泰雅族吧？这个我要确定一下，不太确定。那、oh. 第一名是阿美族这毋、个、庸置疑啊。你知道就是排湾族在台湾活动的传统领域大概是在哪些地方吗？嗯
1: ，我其实不知道，我只知道应该会是在山上。对，在山上。很废话。
0: <笑>好了，那排湾族其实分布的区域是在台湾的南部啦，在很南边哦。台湾南部有个中央山脉南段，有一个座山叫大武山，你有听过吗？
1: 大武山不是金门的大武
0: 山吗？没有没有，那是太武山
1: 哦。Oh, 好，我搞混了
0: 。对，大武山的话，它其实在屏东，其实它就在这个大武山的两侧啦，就包含屏东跟台东两个县。北边分布的话，就是到大武山；那南边的话，其实有到横村哦。西边的话，有到这个爱寮这个地方；啊，东边的话，到这个太麻里以南的这个海岸，都可以看到这个排湾族的踪迹
1: 。那其实就是活动的范围还蛮蛮广
0: 的。对啊，对啊。但是基本上原则上就是你可以看那个台湾的地图，大武山其实就是连接屏东跟台东两地的一个山啦、啊，那就是往南一路到横村这个地方，其实都算是排湾族的这个分布范围啦。台湾族人的话，现今居住在这个现代的这个屏东县的三地门啊、马家、太武、来义、狮子、春日、牡丹跟满洲这几个乡镇啊。台东的话，则是在金峰、达人、然后大武跟泰马里，以及台东市的新园里这几个地方是比较多的台湾族人居住的地方啦。在屏东的这个来义乡的话，它台湾族的人,人口是最多的。原住民因为都生活在山上嘛，但是高山的话就有很多阻隔。那即使同一组的原住民，其实也会因为各种因素，所以说他们的生活习惯跟风俗会有一点不同。像台湾族就有发生这样的事情。像台湾族的话，会根据这个传统上来说，应该不能说传统，就是我找到资料里面上面会这样说，就是他们根据这个血缘风俗还有族群，可以分成两个族群，第一个是拉瓦尔群，第二个是布超尔群。那这个布超尔群的话，有分成三个不一样的族群，那分别是北排湾、跟南排湾还有东排湾。拉瓦尔群的话，则是以三地门乡的这个达瓦兰社群为核心啊。那这个拉瓦尔群的话呢，他也算是属于北排湾的一群人，但是他因为靠近这个跟这个雾台乡的这个卢凯族一起生活在一起，所以说他这个通婚比较频繁，所以说在文化上已经受到卢凯族蛮深的一个影响了。还有另外一个族群是中排湾。中台湾这边的话呢，则是保留很多许多这个古老的这个传台湾族的传统的习俗跟传统祭典的仪式，尤其是来义乡，它也是目前这个台湾族传统宗教最盛行的一个地区啦。至于南台湾的话，南台湾的话是在历史上占据一个很重要的角色。你还记得这个牡丹社事件吗
1: ？哦，对，就是以前社会课本上面都会提到，呃、欸，历史课本会提到，就是有牡丹社事件，然后是有原原住民起义嘛
0: ？对对对对对，那其实是。就算是南台湾族人造成的一个事件啊，还有后续就是日本入侵台湾的这些事情，然后还有斯卡罗的事情
1: 哦，就是一连一连串的都是在这一个地区发生的。对对
0: 对，前面有提到这个布尔乔群东台湾嘛，那、啊、东台湾的话呢，它这边的台湾族人其实也跟这个卑南族还有阿美族的文化也有融合在一起啊，所以说在生活习惯跟服饰上就是呈现这个三个族群的融合体。有没有觉得原住民其实也是蛮复杂的？
1: 对，就如果他们真的要细分的话，是资料是非常的多跟，跟详尽。而且
0: 还有另外一个重点，就是因为他们讲的语言跟我们讲的语言差异非常的大，所以说有一些翻译过来的字体，就是你脑中很难去直接转换
1: ，就是会没有概念啊。因为毕竟就是语言系统就完全不一样。对
0: 对对对对，台湾族还有一个很重要的一个特征，就是它其实是一个两性相当平权的一个社会啦。你知道，像原住民以前小时候有学过，有所谓的母系社会、父系社会吧？
1: 对，大部分都是母系比较多。对
0: 对对，那排湾族也蛮特别的。排湾族的话，它的制度是像华人的话，就是长子会继承啊。如果说女儿是第一个小孩的话，那女儿也不会被排在第一顺位的继承顺序上，对不对
1: ？对，会是比较大的儿子。
0: 对对对，可是排湾族不一样哦，就是家族的财产跟权利的话，只要是你是第一个出生的子女，那他都会是有继承的权利，不分男女
1: 。哦，这真的比较
0: 少见一点。接下来我们介绍完这个排湾族有一个简单的简介之后呢？我们再来介绍这次的主角，就是口鼻笛了。其实口鼻笛的这个资料，其实我觉得也不太好找。说实在
1: ，主要是因为我觉得现在会吹奏口鼻笛的人数是没那么多，也加上就是他们现在好像有面临到就是传承上的一个危机
0: 。对，没错。我为了找自己的资料，我还到图书馆借了好几本书啦。那我这边的参考资料是屏东县政府的这个出版品啊，他这边这个屏东县政府其实蛮有趣的，就是他对于这个排湾组的口鼻笛啊，他做了蛮深的一个研究啦，所以我是靠了这本书才找到比较多的资料啦
1: 。哦，我觉得这样子很棒啊，表示说还是有相关的政府部门在重视这样一个传统文化
0: 。再回到这个口鼻笛啦，那口鼻笛什么时候才有比较系统性的调查跟研究呢？其实是要追溯到这个日本殖民的时代啦。有一位黑泽龙的先生呢，他进行了这个田野调查，并且录音，就把这个口鼻蝶的声音录下来了。这中间就一路有一个很大的断层。一直要到了这个战后，就是1945年以后，甚至要到了这个90年代，就是1990年代，有胡台立教授做了一个比较大规模的研究，才对这个口鼻涕有比较深的研究啊。但是时间过了那么久了，将日本殖民时代，然后到战后，其实很长一段时间是比较没有人在吹口鼻涕，然后也有做就是日本那时候其实有做一些禁止啊等等的动作，所以其实到90年代的时候，会吹口鼻涕的这个人其实已经很少很少了
1: 。嗯、那真的是有点可惜，因为就是有一段时间是失传状态。对啊，对啊，
0: 对啊。那因为这个鼻笛在这个排湾组的这个历史上已经算是有很大的一个断层，所以其实资料收集其实相当困难了。光是在日本殖民时代的研究的时候，就已经不多人会吹奏。那为什么会造成这个原因？是因为说口鼻笛器它并不是一个每个人都可以吹奏的一个乐器
1: 。我在看资料的时候发现，好像是有性别限制的，对吗
0: ？对，不只有性别限制，阶级也有限制。它是上层阶级才能吹奏的乐器、
1: oh, ，就并不是说你今天是排完族人，你想要吹就吹，你还要就是身份要符合。对对对，这、就是传统上是这样子，没错。Oh. 那先来讲了解一下这个
0: 鼻笛的这个长相跟构造，你对鼻笛有什么印象吗
1: ？嗯，我觉得我的印象就是那时候在展览上面看到的那张照片，就是。小朋友就直接把笛子就是插在鼻孔上，然后好像开始用鼻孔吐气在吹吧。
0: 对对对对，我们看到的就是黄土水先生作品上的这个鼻笛的样式啊。那听众朋友如果没有看过这张照片的话，我们这边形容一下，它其实是由两根管子组成的一个乐器，你就把它想象成西方的长笛的概念
1: ，就是两只粘在一起的长笛对对对对，然后可以一起吹奏。对然
0: 后是用鼻子吹，不是用嘴巴，是用鼻子吹，嗯、用鼻子吹。当然有一个想
1: 象的概念啊。
0: 那回到这边这个鼻笛的长相，大概有一个想象的概念嘛？这个口鼻笛其实是排湾族最具象征的这个传统乐器啊。那据说它为什么会出现呢？是因为为了要模仿这个百步蛇的声音。对排湾族来说，百步蛇是一个很重要的象征啊。那它的材料的话，是由两根的这个竹笛所组成，就是竹子制成的笛子啊。那它的长度大概是有五十到七十公分不等，就是看每个人制作的情况。因为大家都知道，原住民的乐器通常都不会有一个。标准的尺寸啊，所以说有长有短，根据你的这个人的身高啊，觉得说按起来比较舒服
1: 。哦，就是原住民的乐器基本上就是刻字化，对
0: 对对，就是刻字化了，所以就是没有一个传统的规格，就不会像我们现在以前的小时候在吹直笛，就是几个孔啊，直笛多长啊，这个都是有固定的形式的。哦
1: ，也是，
0: 刚刚有提到有两根笛子，就两根竹笛所组成的嘛，那其中一根的话呢，是。有打孔的，可以形成乐，就是旋律的，就像我们以前吹纸笛一样，就是按不同的孔，就会有不同的音高。那另外一根的话，则是没有孔的，就是它只能吹出一个音调，用来协助伴奏。那全世界的话，基本上就是很少有这种相似的乐器
1: 哦，很少有这种就是可以吹奏的时候，同时有主旋律，然后跟伴奏的功能基集于一身的乐器。对,对对对对对对对啊！另外的
0: 话，最原始的这个鼻笛呢？它的这个吹口的地方呢，大家都想了，它靠在鼻子上要怎么吹嘛？因为如果是用嘴巴的话，它应该会有一个吹嘴，对不对？对，鼻底的话比较不一样，它就只有在这个最上方打一个洞
1: 哦，就是让那个鼻孔的吐气可以直直送
0: ，对，直送口洞。但是实在是因为就是吹奏真的很困难，就很容易头晕缺
1: 氧哦。对，因为你在想你要一直。吐气，就我们呼吸的时候不是吸吐吸吐，但你的状态是只有一直吐一直吐。
0: 对对对,对，所以是
1: 真的会有点是是脑充血吧，头晕的感觉。对对对，而
0: 且大家想嘛，就是鼻子靠在那个洞上面，那那个洞如果比较小的话，你要用很大的力气去吹动这个乐器，其实是相当需要很大的肺活量。嗯，
1: 其实你现在在说这个啊，我有一个画面，那就是吹奏的人，他要记得要把鼻孔清干净。万<笑>一说太大力的时候，就有东西跑出来，
0: 所以鼻屎会把洞给堵住。
1: <笑>对，
0: 我觉得是有可能的、啊。好了，我们回到这个故事啊，就是这个吹孔的部分。刚刚有提到啊，以前是只有打洞嘛，啊，容易头晕，所以说现在的吹口呢，就是改成用这个软木塞的材质，并且打洞，然后那个洞也不一定是打在正中央，它是打在比较边边的
1: 地方，所以吹起来就比较容易了。哦，也是啊，它比较容易就是接收到这个气，然后发出声音。对对,對。對對對
0: 那这个鼻笛的制成，刚刚有提到嘛，它是由这个竹笛这样所制成的，就是用竹子做的、啊。那它要制作这个鼻笛的竹子也是很特殊哦，不是随便一般的这种竹子都可以做，它是要用这一种台湾特有种的竹子，叫做火广竹去制作的。那为什么选它呢？是因为它的材料很这个挺直啊，以前就很常被拿来做成这个扣笛啊、鼻笛的材料啦，而且最好的火广竹的采制时间是在秋冬采的。因为那时候秋冬的时候呢，在南部是比较干的
1: 哦， oh, 所以这个竹子就是比较比较容易干，然后可以赶快就做成乐乐器
0: 。对对对，那拆下来之后呢，还要在这个太阳下阴干一个月。刚刚你有提到说，为什么、哦、排湾族就是会吹奏口鼻笛的人是比较少的？因为根据排湾族的传统，其实鼻笛是只有贵族跟男性才可以学习使用的
1: 。哦、oh, ，所以女性贵族就不能吹，然后男性贵族，贵族
0: 而且。只有贵族才可以在这个口鼻上面雕刻图案哦。那最常见的这个鼻笛上的装饰的话，就是百步
1: 蛇的图案的装饰。
0: 而且，你以为只有贵族可以吹而已吗？那连碰的话，一般人也不能碰，只有贵族可以碰
1: 。哦，就是这个乐器是非常的神圣的
0: 、啊。对对对对对。那既然这么神圣的乐器，你就知道说它的用途一定特别的很不一样。那你觉得你知道它的用途有什么吗？
1: 我觉得我猜啊，可能是类似那种呃，每一年的那种祭典，就是那种祭典上面会就是表演，感谢天，感谢之赐予我们这个丰盛的丰收。你说有点像是丰年祭在用吧？哦，对，有点像是啊。严格说起
0: 来，特殊的祭典上这点是对的，但是丰年祭上好像没有听说会用啦。那这边来叙述一下这个口鼻几个主要的用途啊。第一个用途的话，是男生在追女生的时候可以用。
1: 要追他，然后他就是要吹这个口鼻底。嘛？对对对对，这
0: 蛮特别，对不对？有一点对。那其实那个时候呢，这个其实是我找到史料之中是那个时候贵主要追女生的时候可以吹口鼻底，而且尤其的时候他会就是结伴，其实他就是跟他兄弟一起，然后从他家吹口鼻底，然后一路吹到女方的这个屋外去传情
1: 。哦，所以他们连这样子传情都还要就是找伙伴这样一起嘛？对
0: 对对对对对。然后这个。哦就是吹奏的人会一路从他自己的家里吹到他喜欢的这个女生的家门口啦。如果女生如果也喜欢他的话，就会开门让他进来
1: 。哦，就进去他们家约会嘛
0: 。对对对对对，<笑>大概是这样，
1: 还蛮有趣的。对那你
0: 怎么没有问说啊？如果女生不喜欢他怎么办
1: ？女生不喜欢他，应该就让他一直吹吧。对，那这样子他不就吹一整晚？他
0: 就不会开门。
1: 哦、oh, ，就是催催催，那如果遇到会情绪勒索，不是真的是吹人玩？
0: <笑>应该不会吧？应该看到啊，这个没戏了，就回家了吧
1: ？哦、oh, ，就一路吹。回。所以他返返程的时候，他也会边吹吗、嗯？还是可能就不会？返程的不候不会吹了？啊、oh, ，因为确定没戏了
0: 。那刚刚除了追女生的话，还有另外一个用途的话，是用在婚礼上面那婚礼的话，就是通常是在这个男方迎娶还没到女方这边的时候呢。就会吹这个口鼻笛，用来安抚这个女方嫁女儿的心情，去使用的。这个蛮有趣的，跟华人的传统有点像，就是嫁女儿大家都是有点伤心的事情。
1: 然后，所以吹这个鼻涕就是要安慰说啊，就是呃女儿嫁來我们家，或者我们会照顾她，会让她过得很好啊。所以要吹这个让她们听
0: ，不是是女方的人会吹这个口鼻笛
1: 。哦、oh, ，我以为是男方要派人，就是在女方家吹给他们听，
0: 是女方这边会吹， oh. 那去安抚这个女方嫁女儿的时候那种哀伤的感觉。因为嫁女儿大家都有点觉得难过啦，虽然说是到男方家里可能会过上好日子，可是实际上家里就是哎、欸，女儿嫁过去就是有一点感伤这样。哦，对啊，而且这个也不是每一场婚礼都有，是因为说这个吹奏者他刚好是贵族，然后他的朋友或者是他朋友的女儿要出嫁，或者是这个贵族的亲戚要出嫁，才会有这种口鼻笛的服务
1: 。所以，并不是每一场嫁娶的仪式都会有听到口鼻涕，对,对,对,对,对口鼻笛的吹奏。对,对对
0: 对，就是你要女方要是有一定看涨的人，才是有获得这样的资格
1: 。哦，好，那这个也是有一定的门槛。另外一
0: 个。情况也很常见啊，就是葬礼上其实也蛮常见的。那用这个口鼻 D 的声音表达对这个王者的思念跟哀伤啦、啊。鼻笛的声音在台湾族文化里面可以代表哭声的意思啊。不过也不是所有的葬礼都可以看到口鼻 D 哦。过去是只有头目跟贵族过世的时候才会使用口鼻 D 的吹奏。那目的的话是要抚慰这个头目的家人，那不要在这个悲伤、伤心、难过这样
1: 。那、哦、所以现在就是都可以使用的意思吗？对
0: ，这是现在，但是以前的话是只有就是头目跟贵族过世的时候才可以用口鼻滴。哦
1: ，了解。
0: 另外的话呢，如果你是贵族的身份，其实你平常也是可以吹啦，就是自己私底下吹是没有什么问题的。所以说，像是贵族他们自己如果有聚会啊，或者是只要是思念某个人或排解忧闷的时候，其实也会吹奏这个鼻笛啦。因为其实鼻笛你有没有发现，主要一路听下来的这几个用途，要么丧礼，要么就婚礼，就是有人要嫁出去，就是有点代表是想念的意思。然后或者是说，哎，你只要追一个女生，就是代表说你想这个女生，所以才吹这个笛子。所以鼻笛在这个文化上的话，在台湾族的文化上的话，其实有代表很大量的这个想念的意思
1: 。哦，也就是说，他通常不会是在很就是开心啊、很庆祝的场合上面吹嘛
0: 。对啊，对啊，对啊。所以说鼻笛的使用，大部分都是比较没有那么开心的场合啦
1: 。那听起来就只有追女生的时候是比较开心的对、啊对啊。对啊，对啊。其他好像就是都比较。感伤一点，对，比较感伤一点
0: 的，而且几乎都是有一种代表哭声的概念在，它就有点替代哭声
1: 的存在。鼻笛的声音代表哭声，其实真蛮有、蛮、哦、有对、蛮有意境的。
0: 我们刚刚有提到啊，就是现在会吹鼻笛的人其实真的很少了，对不对？
1: 对啊，其实，在网络上找资料也发现，就是很少少数人会吹。对
0: 啊，对啊，九零年代那时候有大规模调查，有大概二三十个人会吹鼻笛，但是到了现在，因为其实受到了很多的，就是时间的推移啊，就是有很多的老人其实已经凋零了，所以其实鼻笛的文化传承其实是相当的一个辛苦啦。那目前的话，我们来介绍三位台湾国宝级的这个鼻笛演奏家。首先，第一位的话是谢水能。他是出生在这个屏东太武乡的平和村啊，其他这个自身都必致力在推广这个鼻笛的音乐的推广这个传习啊，甚至他曾经受邀到台湾各地，甚至到了欧洲去演出这个鼻笛的吹奏。那同时，他也在这个台湾族人数较多的这个各国小去指导鼻笛啊。同时间呢，他也名列在这个国立传统艺术中心，就是宜兰的那个传艺中心。
1: 哦，他就是有，就是列在这个传艺中心的现存鼻笛人才的名录。那也同时在二零一一年获选为文建会指定重要传统艺术——排湾族双管鼻笛保存者，也就是我们所谓的人间国宝
0: 。对对对，那这个文建会的话，就现在就已经变成文化部
1: 了。哦，对，现在是文化部
0: 。那这个谢水能的话，他是怎么学习这个吹奏鼻笛呢？他其实是从他岳父这边学到怎么吹奏这个鼻笛的技巧啦。不过他以前就是只有自己吹啦，直到民国九十年之后，他觉得说他自己比较有信心的，吹得比较好的时候，他才开始在教会开始演奏这个鼻笛这样
1: 。哦，那那也是蛮蛮低调的，对，就蛮低调。哎、欸，等等，我练成之后再再教大家。
0: 所以这也是为什么就是鼻笛的这个传承会比较有障碍的原因，就是因为说其实过去本来。这个传承也不是很有系统性的传承，加上说会吹的人又少，那这样吹的人可能自己也没有特别有信心，就是说，哎，可以在众人面前展示这样的技艺
1: 。所以接下来的话是还有另外的两位也是鼻笛的吹奏家。接下来
0: 介绍另外一位吹奏者的话是许坤仲，那还有另外一个原住民的名字叫做白浪巴瓦瓦隆，出生在这个屏东的三地门乡啦。他同时也是这个口迪的演奏家，同时他也是这个制作传统礼刀的一个祈老啊。其实排湾组刚前面没有讲到，因为时间的关系啊。其实排湾组有三大就是很重要的一个信物啦，分别是桃壶、琉璃珠跟青铜刀。同时就是这个青铜刀，就是所谓的传统礼刀的制作祈巧，它的制作工艺也是非常的厉害这样子。那他也是非常致力于传承这个排湾组口鼻迪的这个吹奏跟制作的技巧。他其实也会制作这个口鼻迪哦。他的供应能力是非常厉害，的
1: 。哇，他真的很厉害，就是会,會演奏乐器，然后乐器也可以自己做。
0: 对对对对对。那他在十二岁的时候就跟着爸爸学习怎么制作口鼻笛，并且从爸爸那边学到吹奏的技巧。他十六岁的时候就会吹奏了。那他老婆其实就是靠着这个口鼻笛去追到的
1: 。哦，所以就是他那时候他追他老婆的时候，就是他吹吹他姐，他老婆马上就打开门。对对对对对，<笑>就蛮顺利的。对，很顺
0: 利啦。这个谢水莲先生一样，就是也是被荣获重要传统。艺术排湾族双管鼻笛的这个保存者啊，就是刚刚你讲到的那个人间国宝，所以它也是人间国宝
1: 。那真的因为很稀有啊。
0: 对啊，对啊。那最后的话要介绍这一位演奏者的话，他是身份就比较特殊了。他叫做扫尼瑶九分乐分，他是出生于屏东县牡丹乡的东元村。那同时他是排湾族的歌手，以及是鼻笛演奏家啦
1: 。那他同时就是有一本著作叫做《排湾族双管口笛双管鼻笛风华》。作为台湾第一本排湾族的口鼻笛最主要的教科书
0: 。那你听到这个名字，你应该觉得很好奇吧？这个名字感觉听起来像男生还是女生
1: ？用听的听不太出来，但是你这样讲，感觉应该是女生，因为前面两位都是男生。
0: 那你有没有觉得一件事很奇怪？因我们刚刚前面不是有讲到啊，就是排湾族
1: ，对啊，不是只有男性贵族可以吹吗
0: ？对，那这个就是要牵涉到这个时间的推移呢。其实现在来说，就是现在这个 moment 借很朱喜借吸干。台湾族呢，事实上不管是男女老幼，是不是贵族都可以吹奏鼻笛
1: ，因为发现快要失传，那就大家一起来致力的推广吧
0: 。对，可以这么说啦。这个少尼瑶九分二分的话，她是第一位打破传统，跨入这个男性的领域学习这个台湾族口鼻笛的女性啦。同时呢，她也被列入这个文化部文资局无形文化资产台湾传统艺术口鼻笛的保存者之一啦。那为什么他会接触到口鼻笛？其实这故事也是蛮峰回路转的啊。当初他其实是在就读这个玉山神学院的时候，那有接触到一个课程是跟原住民的乐器是相关的啊。就接触到一位老师叫做于金城老师啊。那这个于金城老师其实他也是排湾族的鼻笛的这个传艺老师啊。他本身是排湾族的身份，他那时候以前都不知道说，哎、欸，排湾族有这样的乐器，他就非常惊讶，就认识了这个口鼻笛的这乐器啊。那进而就产生了兴趣啊。那念到大四的那一年的话，是因为。这个小尼奥他本身声带受到一些损伤，所以说他没有办法完成原本的课业，因为他们那时候就读的这个学院的课业是有跟音乐相关的，所以他必须要发表这些相关的音乐作品，要唱歌，他那时候就没办法唱歌，所以就被迫要延毕一年了。虽然他那个时候就刚好就对这个鼻笛也产生很多的兴趣，所以他就开始投入这个田野调查，并且研究鼻笛啦。那当初研究研究的之候，他就觉得说应该要持续推广这个东西啊，所以。他因为发现说这个 BD 快要失传了，所以说他就跟齐老他们商量，也获得齐老的同意之后，那齐老也决定说，哎，要打破传统，认可就是赏尼奥可以去做这个 BD 的吹奏跟学习，那并且协助这个赏尼奥采集了很多资料，所以也就是有我们刚,刚前面提到那本书，就是有
1: 《台湾族双管口笛双管 BD 风华》这本书。
0: 对对对对对对，就是这本书啦。这以上是三位就是蛮重要的这个 BD 演奏家的介绍了。那你好奇，既然我们都讲了这么多啊，也讲些说，哎、欸，现在其实大家都可以吹，现在的现状就是吹奏的现状是怎么样
1: ？现在我觉得应该会是蛮多台湾族人会想要学的一个乐器吧
0: ？对，确实是这样子说没有错啦。因为刚刚有提到嘛，就是因为口鼻笛以前是只有头目啊、贵族啊才能用的乐器啊，但是因为现在社会变迁的因素啊，所以会吹奏的人就越来越少，越来越少，有很高程度的这个文化断层啊。就是解严之后嘛，然后再加上就两千年以后，这近二十年来就是受到政府很重大的重视啊，所以开始进行这个保存跟推广的这个工作啦。像传译中心啊，其实就有邀请耆老这边去做口述历史啊，那找教授做研究。就我们刚刚听到那个九零年代那个胡台立教授做的研究，在这个排湾族人社群中，以排湾族人为主的这个主要学校之中呢，也结合了很多这个社区的资源去融入这个教学，就是融入地方特色啊。我们以前小学的时候不是有那种台语课吗
1: ？哦、oh, ，对，所以他们现在要做的是，就是融入，就是基础教育，就让小朋友从小就接触到这样子的文化，对对,对对，然后让他们可以把这个文化在心中扎根。对对对对对，就是或许他不是
0: 很厉害的吹奏者，但是小时候有知道
1: 说有这样的乐器，然后他也会吹
0: ，大概是这样子的概念啊。所以就开始在社区啊、学校里面推广啊。然后在这个部落中，这个祈老，然那还有学校。还有教会，因为大家都知道，原住民其实蛮多都是信奉天主教跟基督教的
1: ，对，所以他们很常有教会活动。对对
0: 对，然后跟政府这个、四方呢开始进行这个推广的工作啊，像那前面有讲到这个祈祷嘛，就是在这个排湾族这个居住的地的这些国小去教课，然后并且推广，而且同时间呢，就是他们把他们之前会的这些这个曲目呢开始谱曲，就是把它记录下来文件化，因为以往我们都知道原住民的歌曲都是口语传承。
1: 哦、oh, ，对，就是唱着，然后口耳相传，就他们没有就是用文字啊，或者是一些书写的方式保存下来。对，对，对，对，对。所以
0: 说现在的话，其实也很常看到这样子的这个，就是这些资料就被保存下来。那政府也在这个文化局的努力之下，开始举办这种 B D 的比赛，并且推广这个 B D 的演出啊。所以现在在台湾族常见的区域的话，其实在台湾族的活动之中，其实我们也可以看到这个 B D 的演出。同时间的前面有讲到啊，就是祈祷的人他也为了在推广这个 B D 同时也在世界巡回，就是演出这个 B D 的演奏。这是现在大概这个 B D 的推广的状态，是变得比较 OK 一些，就是不会像之前就是面临就是失传的危机。现在是吹奏的人开始慢慢变多了，
1: 就是越来越多人知道有这样子的一个很特别的乐器。对对对对对啊，那我们也觉得很特别啊。
0: 那你听完这个这些事情，你有什么想法啊？
1: 这样子一个很很有代表性的乐器，就是我觉得不应该失传。那好在就是现在政府单位或者是民间，或者是嗯、呃、他们的教会也有认真的在推广这样一个乐器，那就是让他们面临失传的危机越来越小，越来越小，这非常的好，真的是这样子啊
0: 。然后而且因为我找这些资料之后，我发现台湾族有很多东西没有提到，像我们刚刚有提到的这个台湾族三宝，我觉得很有意思啊。然后还有另外台湾族有一个很特殊的祭典。叫做五年祭，你记不记得斯卡罗里面有提到
1: ？哦，有，他们那时候特别提到，但是好像没有针对这个活动有演出。对对对对，就是这个戏剧是没有演到这一部分，但是确实是有一提到五年祭。对对对对,对我觉得这个五年祭也是很值
0: 得给他一个特殊的机会来聊聊这个五年祭的东西。好
1: ，我觉得我们之后可以再做一集关于五年祭，对，因
0: 为五年祭真的蛮有趣的，
1: 而且因为它就是五年祭，就是
0: 顾名思义就是五年半一次啊。其实我记得好像最近的话是2023年会办一次五年级，就顺便去,去我们就顺便去一趟屏东玩耍好了
1: 。好啊，我们可以去看看，對對對去走走
0: ，然后定定看一间就是全南台南台湾最难定的餐厅，就是阿卡美
1: 。哦，它好像真的蛮蛮热门的耶。对啊，我已经
0: 连续定了三个月都没有定到
1: 了。哦，都已经设好提醒
0: 了。对，我真的不爽。<笑>他只要一点开，然后就就被抢光了。我到现在还是没有想。不知道到底要怎么定到啦。如果说有什么地方闲达知道要怎么就是定这个阿卡美的技巧的话，那就就是再分享给我们，或者是说你愿意割爱或帮我们定的话，我们十分感谢你，我们献上我们的膝盖
1: 。
0: <笑>好了，那这个老实讲，其实做这集其实也算是对自己的文化做一个比较深的了解啦。因为真的以前真的不知道口鼻笛这个东西，以前小学校没
1: 有教，然后
0: 我们居然还做一件很智障的事情，就是说。以前原著民不懂事，然后就用鼻子吹笛子，什么无法教化，我们才是无法教化人类吧
1: ？对，就我们自己在那边瞎猜。哦，还,还有一怕，那时候就是我我跟金友在讨论这一张照片的时候，还在说哦，可能就是黄土水先生他为了要就是选出要代表台湾的一个作品，然后再加上要跟日本人抗议，所以故意选了一比较有冲击性的照片，就是用鼻子吹笛子。对啊，就没想到真的是有这样子的文化，是我们比较无知。对
0: ，是我们才是无知啊。那做完这一集的话，我们也觉得说，嗯。其实会造成这样的结果有很多的原因啦。一方面是真的口鼻笛，在台湾真的不像其他的原住民记忆，比如说我们想到阿美族就有这个丰年祭，嗯，对,对就是全台湾的人都知道，然后就是一咬华牙，基本上大家都哼个两三句这样。<笑>但这个口鼻 D 的这个记忆的话，其实从它原本专属于贵族的乐器嘛，相对来说会比较小众。推广确实比较不容易啊。那我们也看到这二十年来，其实台湾组也很努力在推广这些东西啊。那我们也其实也很高兴，就是希望说大家可以多多了解这些东西，不要像我们一样就犯傻了，就是冒犯到人家
1: 对啊，我们真的是先为我们的无知跟呃台湾组的同胞说声抱歉。对对对
0: 对，不止要跟台湾组，是跟我们这种无知的大脑说声抱歉。
1: 为什么是跟大脑抱歉？因<笑>为我们总是想着可以想这种方向哦、啊。Oh, 对啊，这样是真的蛮蛮不妥的。
0: 对啊，对啊。那希望就是以后有机会，就是可以到屏东一趟。那就听听看，就是实际上这个鼻笛的演奏是什么样子的情况，然后也参加五年级哦，对啊，因
1: 为其实 YouTube 上面也有一些就是演奏家他们在吹，但我们其实也蛮想听听看 l i f e 的鼻笛演奏。对啊，对啊，因为真的太酷了，我觉得太厉害了，因为我光是想到一直要用鼻孔一直吐气，一直吐气，我就真的没办法，<笑>我可能没有办法好好的吹完一整首。对啊,啊，我觉得他们可能也有先事先做一些就是跟、呃、鼻子的肺活量的训练嘛。我也觉得是。这应该是这,这一定需要，这
0: 算肺活量吗？我也不知道，鼻气量吗？嗯、
1: 鼻气，对啊，那个那个什么，还是说有听众知道这个要怎么讲？再再再教我们对对，对，因为我们不知道，我我就只能代称它应该是肺活量之类的。我们就
0: 只能自由发挥了，没错。好了，我们这集也差不多讲到这边了。如果喜欢我们的节目的话，请到 Apple Podcast、Spotify、Mixbox 还有 First Story 把我们打新评分、加留言、变分享给你所有的朋友哦、
1: 喔。那也请追踪我们的 IG 账号是 Story on the Yard， 可以在放大镜上搜寻“庭院上的故事”就可以找到我们喽。
0: 那 IG 上面会有我们的生活动态啊、Podcast 推荐以及书籍影集的推荐哦、喔
1: 。那不管你在什么管道留言给我们，我们都会在节目上面回复。那我们就下次见，拜拜。Bye bye